0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 24 du podcast Écosse toujours, déjà 24 c'est incroyable et ce mois-ci eh bien, nous allons parler de l'Écosse sur les écrans euh, vous l'aviez réclamé réclamé, pardon, à corps et à cri et nous vous avons entendu et on a exaucé votre vœu euh, alors on a décidé de s'intéresser à pas mal de films et à quelques séries également et bien sûr, dans ces domaines-là, les représentations de l'Écosse ne manquent pas. On va parler des grands classiques hein, comme Braveheart, des productions plus récentes comme Shetland ou Mary Queen of, Queen of Scots, Marie Reine d'Écosse. Et on va surtout se demander ce qu'on apprend vraiment de l'Écosse dans ses portraits cinématographiques et télévisés.
1: On reçoit euh, le journaliste Mathieu Rostak, qui est un journaliste de... Uh, cinéma qui nous rejoint depuis Harlem, aux Pays-Bas. Il est auteur de livres sur le cinéma Il est membre du podcast Discordia. Vous pouvez lire euh, son ouvrage sur euh, Mel Gibson, il s'appelle Mel Gibson sur la brèche Et il a aussi publié « D'après l'histoire de Stephen King euh, » aux éditions H.O. Euh,
2: bonjour et merci. Our strength is our difference. Didn't feel it, Didn't call canny.
0: Mathieu, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le studio virtuel, si on peut dire, d'Écosse Toujours. Ça fait longtemps qu'on parlait de faire ce petit épisode spécial cinéma, et ça y est, enfin on s'y plonge. Euh, rien ne vaut euh, un déconfinement ou une fin de confinement pour, euh, pour se replonger encore une fois dans euh, les petites pépites du cinéma écossais. Alors Mathieu, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment est-ce que tu le décrirais ce cinéma À quoi est-ce qu'il correspond pour toi
2: euh, bon, déjà, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là, de pouvoir parler de, de mes passions, donc le cinéma et l'Écosse. Euh, voilà. et, euh, ben, comment on peut décrire le, le cinéma écossais C'est un peu, un peu compliqué euh, parce qu'on euh, parle souvent de cinéma britannique. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut ex- exister en tant que cinéma écossais dans le cinéma britannique C'est toujours la, la question. Euh, disons que c'est une petite industrie, de, de, du fait de, bah, que c'est un petit pays aussi. Euh, je ne sais plus combien d'habitants il y a. Je crois qu'il y a 5 millions, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, euh, donc forcément, bah, c'est un, une industrie de cinéma avec 5 millions d'habitants. Euh, mais il y a quand même des choses qui émergent, euh, parce qu'il y a une vraie histoire qui, euh, qui est rattachée au, au une, un contexte so- social, politique, historique, euh, qui, euh, lié à l'Écosse, qui fait que, on peut faire plein d'histoires. Et je pense aussi qu'il y a les, les, les liens entre, avec, entre, entre Londres et Glasgow et Edinburgh qui peuvent permettre d'avoir des, des, des fonds et de, de faire des films. Et aussi, il y a des, des réalisateurs, des réalisatrices, qui, enfin, des cinéastes qui vont partir faire leurs études ailleurs, donc aux États-Unis ou ailleurs en Grande-Bretagne, et qui vont pouvoir ramener ensuite le, 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 le savoir-faire pour ensuite faire des films. Et donc, du coup, on, on, va, avoir, on va les évoquer tout à l'heure, mais on va avoir Bill Forsyth qui va, qui va qui va être le grand réalisateur écossais on a aussi David Mackenzie qui fait la navette entre les États-Unis et l'Écosse on a Lynn Ramsey qui a émergé en Écosse on a je sais pas on a même Peter Mullan qui est un, un acteur très connu mais qui est aussi réalisateur et voilà donc on a plein de, de, de gens qui essaient de faire des choses euh, voilà mais c'est donc on sait jamais trop euh, ce, sur quoi on va tomber donc on a beaucoup de films historiques beaucoup de films sociaux aussi parce que dans le versant moderne de de, de l'Écosse, j'imagine, qui est plus euh, dans, d'une, dans une thématique euh, drame social, quelque chose de, de kitchen drama euh, qu'on peut voir avec des trucs de la BBC ou des euh, films de Ken Loach, ce genre de choses. Puis après, on a la partie historique, donc, parce qu'avec le, l'histoire tumultueuse de l'Écosse, euh, avec, euh, avec ou contre celle de l'Angleterre, voilà, donc ça, ça, ça génère beaucoup, beaucoup d'histoires euh, à raconter. Voilà. Donc on, a, on va avoir aussi ça, euh, je dirais que c'est les deux axes principaux. De, de, du cinéma écossais c'est le, le, tout ce qui est euh, révolte, indépendance euh, pour les, la, les films à costume, les films d'époque et puis euh, la partie plus euh, euh, working class mmh.
1: tu disais que c'est, voilà, que c'est un cinéma qui rayonne beaucoup pour un pays qui n'est pas enfin, un énorme pays, hein, l'Écosse c'est effectivement que 5, 5 millions d'habitants à ton avis pourquoi le cinéma et les films écossais ils ont tant de résonance dans autant de pays du monde
2: Je pense que le fait qu'il y ait plein d'acteurs qui soient partis euh, faire des études classiques de de théâtre euh, et euh, et puis des réalisateurs aussi qui qui ont essayé de faire des choses dans des écoles, puisque les écoles britanniques aussi sont renommées, ça permet d'avoir un savoir-faire qui ensuite euh, peut s'exporter, on va dire. C'est le cas de... Le meilleur meilleur exemple, c'est Ewan McGregor qui a réussi dans les années 90 à exploser littéralement et maintenant, il fait quasiment que des films... euh, américain, voilà, euh, et après, euh, oui, je ne sais pas, enfin, après, c'est du cas par cas, hein, évidemment, mais je pense aussi qu'il y a un côté euh, extrêmement cinématographique de l'Écosse, qui permet de faire des grands films d'aventure, qui permet de faire des, des choses plus, comment dire, d'envergure, donc c'était notamment le cas de Braveheart, avec, enfin le film de Mel Gibson, quoi, on va avoir, il euh, y a tout un, un comment dire, un, un décor, qui qui va permettre une forme de, de, de dire, un truc très dramatique euh, euh, et, euh, et puis après bon il bah, y a aussi toutes ces histoires euh, absolument euh, horribles on peut le dire de, 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 de ce qui est les, les films sociaux etc et donc je pense qu'il y a une, une forme de, de comment dire euh, euh, une forme de cliché c'est, je sais pas si le, le cliché qui le terme de cliché est le bon mais mais euh, quand on pense à l'Écosse on imagine les décors, enfin on imagine la nature euh, sauvage et hostile, ou alors on imagine euh, des working class euh, dans des, euh, des HLM tout pourlingues de Glasgow quoi, ou d'Édimbourg. Donc, il euh, y a aussi cette, cette volonté de se dire, oh, bah, tiens, enfin euh, si j'ai envie de voir un film sur l'Écosse, je peux voir un film de Ken Loach parce que c'est, 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 l'image de l'Écosse que j'ai. Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe.
1: Euh, donc là, on vient de parler euh, et d'évoquer euh, Braveheart. Hein. Moi, personnellement, je pense que c'est la première euh, production que j'ai vue euh, et qui, euh, voilà, qui était liée à l'Écosse ou sinon la série Highlander, qui commence à dater un tout petit peu. Mais Braveheart, quand il est sorti en, en 1995, il a été vu par des millions de téléspectateurs dans le monde entier, 50 millions. Phénomène donc, euh, avec ce film réalisé et interprété par Mel Gibson aussi avec Sophie Marceau. Euh, on dit toujours que si on voulait faire moins juste historiquement, on aurait difficilement pu faire pire. Euh, par exemple, le port du kilt qui vient des années, des siècles même après William Wallace. Mais bon, ce n'était pas l'intérêt du film hein, qui a donné un sens de fierté euh, aux écossais qui se sont vus décrits comme courageux et vaillants face à un, à un ennemi plus grand et plus fort qu'eux, toujours fidèles à leurs principes et à leurs valeurs. Et c'est une vision qui est récupérée, énormément récupérée en politique. On fait appel à cette imagerie pour promouvoir l'indépendance de l'Écosse, par exemple Alba Party, qui est un parti très récent qui a été créé par l'ancien premier ministre euh, Alex Sonmond et qui reprend en fait cette image des grands guerriers écossais qui se sont levés pour l'indépendance de l'Écosse. Et en fait, c'est comme si Braveheart avait contribué à lever ce qu'on appelle le Scottish cringe. Donc en fait, c'est cette gêne, euh, cette honte même un peu euh, par rapport au fait d'être écossais, ce qui fait l'Écosse, le tartan, le kilt, l'accent, etc., etc. Braveheart a aussi largement contribué à populariser l'Écosse comme une destination de choix pour l'industrie du cinéma, euh, les superbes paysages euh, dont parlait Mathieu, les très belles villes. Euh, rien de mieux pour shooter son film. Il y a un vrai attrait touristique aussi euh, grâce à des productions comme Outlander qui ont eu un succès phénoménal. Donc, par exemple, on a eu Dark Knight Rises qui a été tourné dans les Cairngorms. Les Standing Stones de l'île de Lewis sont inspirés Rebel de Disney. Closing Castle dans l'Air sure a vu The Wicker Man, euh, Avengers Infinity Wars a été tourné en partie dans le centre-ville Dimbourg, etc., etc. On peut en citer tant d'autres, on a euh, Le pont, le Viaduc de Glenn Finan pour les films Harry Potter, Rossine Chappelle dans Da Vinci Code, Urquhart Castle pour Star Wars, The Force Awakens, etc. etc. Donc, dans cet épisode, on va euh, donc parler de plusieurs thèmes avec deux films slash séries dans chaque thème. On va vous donner un court résumé et ensuite lancer une discussion avec nos avis respectifs. Donc ce sont des recommandations. Voilà, on, s'était, on s'est fait une liste pas du tout exhaustive de films sur l'Écosse à regarder pour cet épisode, parce que sinon on pourra en parler pendant des heures et des heures. Mais à la fin, on vous fera
0: d'autres recommandations. Et du coup, on commence avec l'Écosse géographique. Le premier film que l'on a choisi, c'est Whisky Galore, où le titre en français c'est Whisky à gogo. Euh, c'est un film qui date de 1949. Euh, alors Mathieu, ce film, euh, quelle importance il a à ton avis
2: ben, Il est important parce que c'est le, le premier vrai film euh, qui, est, qui, qui est situé en Écosse, qui est dans, ouais. dont l'action est, est située en Écosse. Parce qu'on a, on a les 39 marches d'Alfred d'Al- Hitchcock en 39. On, on va se retrouver avec... Euh, 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 en fait, ça, ils prennent le train de Londres pour arriver à... En, en Écosse, mais, mais Whisky Galore, c'est le premier vrai film euh, qui se passe entièrement en Écosse et, euh, et c'est intéressant parce que c'est aussi le, ça lance la carrière d'un réalisateur qui s'appelle euh, Alexander McKendrick, qui est un, un, un grand réalisateur de cinéma classique euh, britannique donc c'est la première, sa première occasion de, de, de faire ses preuves et, euh, et donc on a, on, a ce, ça, on a déjà cette espèce d'image euh, une imagerie carrément de, de, de de l'Écosse, donc euh, de l'histoire de, de Whisky Galore, c'est, euh, c'est en plus c'est, c'est basé sur un, un bien fait divers euh, complètement fortuit d'ailleurs, c'était pas du tout euh, l'idée, mais euh, mais ils avaient cette idée avant de, avant que ça se produise, mais donc il y a eu un, un, un naufrage d'un, d'un bateau euh, sur les côtes de de, de l'Écosse euh, qui était rempli dans la cale était rempli de whisky et euh, le bateau était en train de couler. Et, euh, et ça, ça a créé, euh, pas, une, pas un scandale, mais en tout cas, euh, beaucoup de, de, de désarroi auprès des, des habitants locaux, on va dire. Et donc là, l'histoire de, de Whisky galore c'est ça, c'est, de, c'est comment on fait pour euh, essayer d'aller extirper toutes ces euh, caisses de whisky qui sont en train de, d'être, d'être perdues à jamais dans, le, dans les tréfonds de l'océan euh, Atlantique Nord. Voilà.
0: Et avant d'être un film, c'était un roman d'abord, d'ailleurs.
2: Donc, le ah, fait divers le roman, et ensuite, euh, le film. Donc, voilà, donc, euh, et, euh, et c'est, c'est donc si je dis pas de bêtises, ils ont retrouvé euh, une bouteille récemment de, qui était encore mmh. qui était intacte. Dans, elles sont dans dans extrêmes,
0: la... elles coûtent très très chères.
2: Exactement, elles ont été <rire> vendues, euh, elles ont été une fortune. Mais euh, non, et puis surtout, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on on, comme je disais, donc on voit cette imagerie. Donc, c'est tourné à, sur l'île de Barra, euh, donc dans les îles extérieurs, qui est une île magnifique. Et, euh, et ça rentre déjà, même si on est sur du noir et blanc, qu'on est, euh, enfin comment dire, le, le, du film n'est pas rend pas forcément justice euh, euh, au décor on voit quand même déjà à quoi ressemble l'Écosse, euh, donc ces espèces mmh. de côtes escarpées, euh, ces espèces de petits villages de, de, de grès. Euh. donc c'est, c'est déjà bien puis surtout c'est une, moi je trouve que c'est une bonne comédie et euh, ça va jouer sur ce trope qui est assez récurrent euh, dans le cinéma écossais qui est celle de, de faire la nique aux Anglais quoi, tout simplement voilà, donc ça revient assez fréquemment euh, cette espèce de guéguerre et puis dès qu'on peut euh, Enfin, À partir du moment où on est un, un pays qui n'a quasiment jamais été indépendant, qui a quasiment été toujours dominé par les Anglais, dès qu'on peut leur mettre une entourloupe aux Anglais, ben on va le faire. Voilà. Et donc, et Du coup, ça joue sur ce trop-là et c'est pour ça que ça marche, je pense aussi.
1: Ouais, mmh. moi, c'est ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup fait marrer avec ce, avec ce film. Hein. C'est, euh, je trouve que ça montre un trait de caractère en fait, euh, écossais presque, cette espèce de facétie... Euh... Et euh, oui, la force de la communauté, en fait, qui s'unit face à quelqu'un euh, qui se prend peut-être un peu trop au sérieux et qui se trouve être anglais. Donc, du coup, on ne va quand même pas se priver pour, euh, pour le tourner en dérision. Hein. Je pense que c'est vraiment caractéristique de l'allergie euh, au bushy des Écossais, en fait. Et c'est aussi un beau portrait, je trouve, de la vie euh, insulaire, en fait. Euh, cette communauté, enfin, les débris extérieurs, c'est quand même loin du mainland. Euh, Barra, ce n'est pas une très grosse île, ce n'est pas euh, du tout la plus grande, d'ailleurs, des débris extérieurs on a vraiment l'impression d'être au bout du monde, d'être vraiment coupé euh, de ce qui se passe sur, même pas le continent, sur le mainland, en fait. Et, euh, et on voit, enfin voilà, il y a beaucoup de petits, euh, de petits aperçus, en fait, de la vie quotidienne que je trouve euh, vraiment intéressants, comme euh, bah, la religion et le ciment social que représente le pub, euh, qui, euh, voilà, qui est vraiment quelque chose de majeur dans la, dans la société écossaise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, jour d'enregistrement, le 26 avril, jour de déconfinement réel en Écosse, voilà, j'étais ce matin prendre mon petit-déj' au pub et à 11h, ben, les gens étaient en terrasse en train de s'enfiler les pintes et euh, dans, dans, dans la fraîcheur écossaise sous le ciel gris. Mais on avait besoin, je pense, de ces endroits pour se retrouver même en ville. En fait. Donc je pense que ça va être encore plus fort euh, dans les communautés insulaires que voilà, je ne connais pas très bien moi-même. Mais venant finalement du, enfin, de la campagne et des toutes petites villes, on sait que enfin, voilà, ce genre d'endroits-là sont est vraiment super important.
0: Et le petit détail, un peu trivia, que je voulais ajouter, c'était qu'en effet, on, le, le film se passe sur l'île de Barra. Si je ne me trompe pas, on, on ne dit pas que ça se passe forcément ailleurs. Et d'ailleurs, on joue sur le fait que c'est une île très replète, très ronde, où on a une, une, une route unique hein, qui en fait le tour. Et il me semble qu'il y a une scène d'ailleurs euh, où euh, les villageois euh, se retrouvent coincés sur la route euh, par... Euh, euh, par les, les flics et se disent ah, 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 on va passer par l'autre côté on va faire le tour dans l'autre sens mais <rire> l'histoire, l'histoire originelle en fait, euh, elle s'est passée au large de l'île d'Erikset qui se trouve euh, un tout petit peu plus haut vraiment pas loin, qui est encore plus petite qui n'a pas elle cette route circulaire mais euh, je pense que ça fait vraiment sens de filmer tout ça sur, sur l'île de Barra euh, quand on va sur l'île de Barra on ne voit pas forcément de, de grands rappels en fait, de ce film parce que voilà ça reste un film paru euh, qui, qui a été fait en 49 et qui n'est pas euh, si connu euh, que ça mais l'autre petit détail intéressant c'est qu'il y a eu un remake il y a deux ans ou trois ans alors perso je ne l'ai pas vu, il n'avait pas l'air dingo mais oh, en tout cas
2: il tout fait, elle mérite d'exister
1: <rire> ouais c'est avec 10 Izzard, il est sympa, franchement il est cool
2: je n'ai pas osé le regarder, je, je, je préfère rester sur la, l'original <rire> un peu le snob là-dessus mais veux je, ouais, je, pas, pas de remake pour moi <rire>
0: Et alors, au menu, qu'est-ce qu'on a ensuite Ah oui, on voulait vous parler d'une série. Euh, On aurait pu d'ailleurs choisir un peu plus de séries dans notre sélection, mais là, on va parler de Shetland. Alors, Shetland, c'est une série qui se passe, comme son nom euh, (rire) l'indique, dans l'archipel des Shetland. Euh, en fait, on a commencé, euh, elle a commencé à sortir en 2013, hein, c'était une série euh, BBC, et elle est basée sur les livres euh, de la romancière Anne Cleaves, et ce sont en fait euh, une série euh, de Polar. Les premières saisons se basent sur les, li- sur les livres de la romancière, et puis ensuite, on, on s'en détache assez à C, hein, partir, je crois, de la saison 4 ou 3, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ça a été le... Le, l'épine dorsale au début et ensuite les personnages ont continué euh, leur petite vie c'est une série policière qui se base euh, donc sur ces bouquins on suit le détective Pérez euh, qui euh, qui a plein de liens avec euh, avec la, l'île principale des, des Shetland mais aussi avec Glasgow qui fait un peu des allers-retours entre les deux et euh, donc il est là dans le, le, le petit commissariat de, euh, de Lerwick finalement je trouvais plus le nom j'ai j'ai trop paniqué <rire> mais oui c'est Lerwick et puis bien sûr c'est compliqué parce qu'ils connaissent tout le monde tout le monde les connaît. à chaque fois tu vas dire mais non c'est pas lui il peut pas être mouillé dans ce meurtre il a l'air tellement sympa mais voilà vous imaginez bien que parfois il y a un si, il y a quand même quelque chose et c'est une série qui a eu un incroyable succès et pour moi, c'était un plaisir de le découvrir. Quand... Après, je pense que j'étais déjà là depuis à peu près deux ans. Et aussi, j'ai eu un amoureux qui habitait dans les Shetland, donc ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais du coup, j'ai beaucoup voyagé dans les Shetland à ce moment-là. Et c'était. Et c'est... je ne sais plus quel numéro, je pense que ça devait être euh, saison 4. Quand c'est la saison 4 est sortie, mais alors, oh là là. En même temps, tout le monde veut voir. Personne ne nous prie un épisode. Mais tout le monde a son grain de sel en disant... Alors, attends, aller de tel port à tel village en moins de cinq minutes, ce n'est pas possible, comme d'habitude. <rire> Mais en tout cas, c'était assez rigolo de, de prendre la température sur place. Et toi, Mathieu, cette, cette série, quel, quel écho en, a eu, en as-tu Mais, entendu
2: bah Alors, moi, j'ai complètement, découvert complètement par hasard, il y a un an et demi, je crois. Euh, j'étais à recherche d'une nouvelle série policière et, et j'étais extrêmement surpris. Alors, enfin, déjà, j'étais très heureux parce qu'enfin, il y a une série euh, qui se passe dans les tréfonds de l'Écosse, euh, euh, où justement, alors, à ça, parler tout à l'heure de, de, du caractère insulaire, enfin, de, 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 comment dire, le, le, mm. le fait que ça puisse créer un, un contexte tout, très particulier. Et là, on est complètement dedans euh, avec Shetland, puisque, et d'ailleurs, je me dis qu'on ne peut pas faire 15 saisons, parce qu'au final, il y aura plus de gens, il euh, y aura plus tout de ça. méchants sur, l'île de, sur les Shetland que, que de, que de bonnes personnes. Donc, il y, y aura un problème à un moment. Mais euh, c'est, c'est vraiment ça, c'est tout le monde se connaît, euh, ce sont des petites îles, et puis, pour passer d'une île à l'autre, tout est. Tout est balisé, on sait que tout va se passer. Et pourtant, on arrive quand même à essayer, on arrive quand même à créer euh, une série policière là-dessus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, alors, et là, c'est mon interprétation, c'est que euh, donc les Shetland, historiquement, c'est pas forcément rattaché à la couronne britannique et c'est quelque chose de plus scandinave, en tout cas. Enfin, Bien sûr. Voilà, elles sont très connectés avec la, la culture scandinave. Et euh, justement, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on va faire une série policière britannique, donc euh, très, très ancrée dans, dans cette tradition de série policière, euh, euh, comme, on, comme toutes, les, enfin, toutes les chaînes ont leur propre série. Euh, et, euh, et on va quand même donner une sorte de petit twist euh, scandinave noir, euh, ouais. comme on a pu le voir, enfin, comme ça a été la mode à partir des années 2010, il y a eu toutes ces, toutes ces séries suédoises, euh, danoises. Euh, euh, qui sont un peu, un peu plus sombres, un peu, un peu très grises aussi dans, dans les éclairages, etc. Et je trouve que c'est intéressant ce mélange que propose Shetland de, de, de marcher dans les, dans les pas de, de la série britannique tout en prenant des libertés, et en faisant quelque chose de plus sombre, de plus euh, très connecté aussi à, à, la, comment dire, à, à, à la vie, euh, c'est pas la vie, mais en fait sur le. le ce que, ce que sont les Shetlands c'est-à-dire un, un archipel extrêmement au nord donc il y a beaucoup de, de nuit blanche euh, voilà, ça, ça joue beaucoup là-dessus et voilà, donc je trouvais ça intéressant et puis je trouve oui. que le, le personnage de Jimmy Perez est hyper attachant oui, en fait. donc, et, sur, et ouais. aussi celui de Toche, voilà, donc, et, euh... bien
0: oui, 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 et aussi celui de, de son ami slash beau-père euh, euh, qui est joué oui. par euh, Marc Bonnard donc, en mm. voyant cette euh, série, moi, j'ai eu envie de créer le fan club de Marc Bonnard mm. <rire> <rire> Euh, si certains euh, écoutent ce podcast et veulent le fondre avec moi, vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, vous le retrouvez aussi dans la récente série filmée d'impôt qui s'appelle Guilt, et dans une plus vieille série britannique euh, qui s'appelle Casualty, qui est plutôt des trucs, euh, des trucs à l'hôpital et tout, série médicale. Euh, et voilà, elle a été, elle a été dispo euh, pendant longtemps sur Netflix, je crois que ce n'est plus le cas. Donc, n'hésitez pas à emprunter le DVD dans votre médiathèque.
2: <rire> elle, doit être, elle doit être disponible, j'imagine, sur... Euh sur le, le player de... de c'est quoi c'est, c'est qui c'est qui... C'est Oui mais
1: malheureusement, ce n'est pas... Ouais. C'est pas, c'est pas ouais. sur pas player. Moi, je n'ai ouais. pas encore vu cette série, mais vraiment, vous me donnez très, très envie. <rire> et je vais attendre, du coup, que la saison 6 arrive sur le player et je pense ouais. qu'il me... Ils mettront tout. Ils mettront tout.
0: Oui, ouais, 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 ils ça mettront À l'occasion. Et, euh, de faire un en marat. France, c'est difficile de, de, de suivre ça. Ouais, bon, et eh bien nous allons sur ce passer, mes chers amis, à l'Écosse historique. Nous avons choisi deux films pour en parler. Le premier, et eh bien c'est le film Marie Stuart, Reine d'Écosse. Il est sorti euh, tout début 2019 et il est réalisé par euh, Josie Rourke. Est-ce que vous voulez que je vous fasse. Euh, un micro résumé, de toute façon, il n'y a pas énormément de suspense. C'est la vie euh, de, de Marie Stuart. Marie Stuart fait Alors Marie Stuart, asseyez-vous, vous avez trois heures devant vous. On y va, c'est parti. Non, mais en fait, on se focalise sur la partie où Marie Stuart revient en Écosse. Donc, on est dans les années 1560. Elle a été reine de France pendant environ 4 minutes 12, mais... Euh, son mari, François II, est mort, donc elle doit revenir parce que sa maman elle-même, euh, la, la régente, la française de Marie de Guise, est aussi morte, donc grosse année de galère pour Marie Stuart, qui arrive en Écosse, <rire> pardon, ça fait longtemps que j'ai plus guidé, tu sais, donc c'est... <rire> Euh, quand, donc voilà, le, le film en tout cas commence là-dessus avec l'arrivée euh, de, de Mary Stuart et on va suivre en fait son arrivée à la cour qui est tenue à ce moment-là par, par son, son demi-frère hein, qui, est aussi, qui a un peu ce rôle de régent et c'est le problème de la, les guerres de religion, elle est une grande catholique, l'Écosse est en train de passer euh, au, au, au pr- protestantisme et il y a bien sûr cet autre grand personnage du film qui est Elisabeth Ier la fameuse cousine avec qui les relations sont compliquées et on explore vraiment cette, cette idée-là donc encore une fois mais ce n'est pas que Braveheart c'est tous les films historiques vous n'allez jamais voir un film historique qui est à la lettre de l'histoire déjà premièrement parce qu'on en, on ne sait pas tout et deuxièmement parce qu'on n'a pas non plus 15 heures devant nous en général quand on veut voir un film on veut le début une intrigue sympa et une fin tout ça en moins de deux heures donc c'est aussi normal qu'on ne puisse pas tout, tout évoqué et au final pourquoi, pourquoi le prétendre et dans ce film-là moi ce qui m'a plu c'est qu'on euh, imagine une rencontre entre Marie Stuart et Elisabeth cette rencontre n'a jamais eu lieu mais on la suggère euh, dans une très belle scène euh, un peu cachée dans, les, dans le linge qui sèche si, si je me souviens bien mmh,
2: ouais.
0: et, euh, et ça, en fait ça marche et je pense que ça reste un film intéressant sur un personnage ô combien euh, exploré euh, <rire> euh, parfois, parfois bizarrement mais C'est bien, ça remet un peu les pendules à l'heure. Je ne sais pas vous ce que que
2: vous euh, pensez. Déjà, il a été exploré, mais pas forcément du côté écossais. Euh, Là, pour la première fois, on a un point de vue écossais sur la question de de Mary Stuart. Euh, Et puis, en plus, ce qui est intéressant, et c'est le le cas de tous les films historiques euh, qui qui concernent l'Écosse, c'est que tu tu posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qui fait que. euh, les films écossais peuvent avoir du succès, c'est, c'est aussi qu'il y a cette image de Beautiful Loser qui, qui, qui colle à la peau des Écossais. Quoi. Et, euh, et Marie Stuart en est l'exemple, euh, William Wallace aussi, Bon euh, Prince Charlie, enfin voilà. Donc tout, tout, tous les, les grands héros romantiques de l'histoire écossaise euh, ont échoué. Et, euh, et c'est hyper intéressant de voir dans, dans quoi ils ont échoué. Euh, parce que finalement on aime bien les gens qui gagnent mais on ne les aime pas trop non plus hein. euh, c'est, pas toujours, c'est pas très marrant de tout en gagner voilà. et, et je trouvais intéressant de, de, de traiter ça de, de, du point de vue justement de, de Marie Stuart et, de... et puis en effet il y a cette fameuse scène que, comme, comme tu décrivais qui est extrêmement euh, belle euh, puisque bon euh, moi j'ai toujours un problème avec les films à costumes, les films d'époque c'est un, toujours un peu problématique et surtout je trouve que la mise en scène de Josie Rourke est, pas toujours, est un peu mécanique elle fait de la mise en scène de théâtre au départ enfin, c'est sa première réalisation de, de cinéma donc elle est surtout euh, c'est une très très grande dramaturge et, et euh, metteur en scène de théâtre et donc du coup ça sent un peu euh, c'est un peu mécanique un peu, un peu figé Sauf justement dans ce, ce, cette, cette scène-là où c'est hyper beau avec les, les draps où elles passent, où c'est de cacher, cacher leur visage, etc. Et puis, et puis, c'est l'occasion aussi, ce qui est assez rare euh, dans les films historiques, qui ont, en tout cas qui ont un trait à la, à la royauté aussi, c'est de montrer des femmes euh, et non pas des, euh, pas des hommes. Quoi. Donc là, ça a été fait avec The Crown. Euh, et et je pense que c'est ça aussi qui a un peu amorcé le truc, c'est que c'est devenu extrêmement populaire de montrer le destin d'une femme de la royauté. Et, euh, et je, je trouvais ça aussi extrêmement intéressant de voir ben justement euh, 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 comment ça se passait pour Mary Stuart, mais aussi comment ça se passait pour euh, Elisabeth Ier d'Angleterre.
1: Oui, moi, c'est enfin, vraiment le principal intérêt que j'ai trouvé à ce film. Je trouvais ça chouette, en fait, de centrer euh, ce film sur deux personnages féminins euh, et aussi, euh, comme tu disais, c'est un point de vue écossais sur euh, Mary Stuart, donc il y a un personnage qui est euh, romantisé, euh, vraiment euh, à gogo. Enfin, voilà, c'est vraiment une, une figure de l'Écosse euh, très importante et qu'on a dépeint de plein de manières euh, différentes, que ce soit dans l'art, dans la littérature, etc. Mais ce que j'ai trouvé assez chouette dans ce film, c'est que vraiment, c'était un peu un discours sur euh, presque comment les Écossais se voient en fait, cette reine qu'ils adorent. Euh, ils lui ont donné tous les attributs en sens, en fait, qu'ils pensent peut-être avoir aujourd'hui. Elle est super tolérante, euh, elle est passionnée par son peuple et son destin. Euh, la différence, ça lui fait pas peur. Elle tend la main euh, aux autres. Euh, elle est intéressée par le sort des opprimés. Elle est pour la justice. Et même si, à la fin, eh ben, elle, a perdu, elle a perdu littéralement la tête, euh, eh ben, au moins, au moins, elle a été euh, true to herself. Quoi. Elle ne s'est pas trahie. Et euh, elle est toujours restée euh, droite dans ses bottes. Et c'est vraiment un truc qu'on voit, je trouve, dans plein... Euh, de domaine en fait de la culture et de la vie de l'écosse notamment dans le sport en fait ce côté euh, du, du perdant romantique en fait dont on fait euh, l'éloge partout mais bon au bout du bout il est quand même bon dernier mais au moins mais au moins il est resté authentique et je trouve ça assez charmant je trouve ça euh, assez chouette euh, et c'est quelque chose qu'on revoit peut-être alors ça serait, c'est pas un perdant hein, évidemment mais dans Outlooking, euh, mmh. qui est donc euh, un film en 2010, qui est sorti en 2017 réalisé par David Mackenzie. C'est l'histoire de l'accession au trône écossais de Robert de Bruce euh, et de son bras de fer contre Édouard Ier d'Angleterre et son fils. Et c'est en quelque sorte le moment de la définition de l'Écosse comme un État politique uni euh, et indépendant. Et pareil, Robert de Bruce c'est vraiment une figure historique aussi euh, majeure pour l'Écosse. Perso, ce film, moi, je suis extrêmement partagée. Euh, encore une fois, ce n'est pas un film qui est réputé pour sa justesse historique. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les films qui sont un peu trop sanglants.
2: C'est toujours la même question. C'est est-ce, que, est-ce qu'on glorifie la violence ou est-ce que justement on la dépeint pour la critiquer C'est toujours la même question parce qu'à bon, l'époque, c'était un monde qui était extrêmement violent. Euh, mais est-ce, que, est-ce qu'il est nécessaire de le montrer Je ne sais pas. C'est vrai que moi, je, je l'ai revu donc, pour, pour, la, pour l'émission et parce qu'il est, est sur, sur Netflix. Et, euh, et ouais, il y a quand même des, des, des frontal, fontales, euh, enfin des, des, des éviscèrements qui sont euh, genre <rire> en gros plan et tout. Je disais, c'est peut-être un peu trop. Mais euh, c'est, c'est une sorte de porte d'entrée pour le public international sur ce que peut être l'Écosse. Là, ça montre un peu cette espèce d'archétype, de personnage archétypal de, 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 de ce qu'est le, le leader écossais, euh, comme, les, comme, comme Marie Suert aussi. Et en effet, il y a... Il y a euh, euh, on va perdre debout plutôt que vivre à genoux. Quoi. Enfin, on va mourir debout plutôt que vivre à genoux. Euh, et, euh, et oui, et, et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu, un peu étrange. Alors, en plus de ça, euh, moi, je suis toujours dérangé, euh, et c'est souvent le cas, malheureusement, toujours dérangé par des films qui se passent en Écosse, faits par des Écossais avec des acteurs américains. Euh, donc, c'est Chris Pine qui joue Robert De Bruce et et alors, il essaye d'avoir un accent écossais. Et, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, et il n'y arrive pas trop. Mais c'est ça qui est dingue. Ça, ça me rend dingue, moi. C'est qu'il y a tellement de bons acteurs écossais. Pourquoi vous allez chercher des Américains, des Anglais des, Je sais pas. Bref. Mais euh, néanmoins, je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis surtout, euh, si on compare à Braveheart, parce qu'il y a Robert De Bruce qui est, qui est dans Braveheart aussi, euh, on parlait de, de, de véracité historique. On est quand même plus proche de la véracité historique avec Outlaw King qu'on l'est avec euh, avec Braveheart, voilà. Donc pour ça, c'est un peu un petit peu plus int- intéressant, on va dire. Et puis je trouve que c'est intéressant de s'attarder sur la per- la, dire, la personnalité de de Robert de Brousse, euh, voilà, qui euh, qui est pas trop trop connu justement parce qu'il a été un peu éclipsé par William Wallace avec, après Braivart. et que là c'était bien un peu de recentrer le, le de, de remettre l'Église sur la place du village et de, de de montrer qu'en fait, le vrai leader de, de la première guerre d'indépendance euh, écossaise, c'était lui, et pas William Wallace.
0: Bien sûr, et c'est lui qui est devenu, qui est devenu roi et, euh, et qui a vraiment transformé l'essai de, de William Wallace, si on peut dire. Et moi, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu, sur la, le côté historique. C'est quand même un peu mieux euh, fait que dans Braveheart. Même si, comme toi, ça, j'en ai, j'aime. Moi, je veux pas quand c'est sanglant et tout ça avec une balade, une bagarre. Je fais autre chose. Maintenant, <rire> euh, <rire> je, je vais me faire un café. Le, parce que moi, pour moi, du point de vue de l'histoire, il y a deux choses intéressantes, c'est que déjà, on comprend que malgré tout, le, le truc porte-drapeau, l'Écosse, nanani, ben, en fait. Robert de Bruce c'est juste un lord c'est juste un mec haut placé dans la société qui sont énormes et ces gens là étaient énormément dépendants de l'Angleterre ils, leur richesse était très dépendante de l'Angleterre et donc ce ne sont pas, des, ce sont pas comme un Braveheart des petits paysans qui voulaient se défendre contre l'opprimeur, ils faisaient partie des opprimeurs en fait ils étaient euh, de mèche avec les opprimeurs donc en fait c'est plus un retournement de veste euh, très opportuniste Euh, puisque à ce moment-là, la couronne est vacante et Bruce se dit « Ok, là, j'ai ma chance euh, de de percer » et il a eu raison. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on explique euh, qu'à ce moment-là, la royauté, ce n'est pas un un système de droit divin, ce sont les lords qui euh, cooptent en gros euh, la personne qui sera le roi. Et et donc, malgré le fait que la pierre de la destinée, dont on a souvent parlé dans ce podcast, plus que de raison, euh, elle a disparu, elle est déjà volée à ce moment-là par... euh, par euh, notre ami Édouard I d'Angleterre, mais euh, euh, Robert de Bruce va quand même se faire couronner à Scone et, et suit toute tout la tradition en fait, du couronnement. Mais c'est intéressant de montrer que, justement, c'est plutôt un acte politique de « ok, on se met tous d'accord, on veut que ce soit lui le roi, plutôt que oh, punaise, c'est un être divin, euh, bien sûr que c'est lui qui devrait avoir la couronne. » Et euh, complètement d'accord, bien sûr, avec l'histoire de « pourquoi est-ce qu'on ne met pas des, des acteurs écossais quand on, parce qu'on les a ?» Mais... Alors moi, j'étais à la première de Outlooking à Glasgow, au, au Glasgow Film Theatre. Donc voilà, 2017, euh, bl- la, la salle blindée de, de, de gens vraiment chauds de l'indépendance. Donc dès que tu as des Anglais qui se prennent euh, des, des casseroles, ça applaudissait, tout ça. C'était très bizarre. Et bien sûr, à la f- donc euh, mon, mon compagnon me dit, qui vient de Glasgow, qui me dit, euh, bah, dis donc, Chris Pine, franchement, pourquoi avoir mis un Américain, son accent, c'est n'importe quoi. Et là, je dis, mais... Tu te rends compte que, de, de base, à l'époque, les gens ne parlaient pas comme le glasvégien du coin. Donc, en fait, la licence, la licence tu vois, il y a une, une certaine licence artistique. Personne n'a l'accent de l'époque. S'ils nous parlaient comme on parlait euh, au Moyen-Âge, et que c'est, on ne comprendrait rien. Donc, qui sonne euh, comme le, 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 le quatrième né de la génération... Euh, <rire> McDonald's, trop, trop, tant mieux, tu vois, mais si ce n'est pas le cas, en réalité, les deux, les deux scénarios sont faux, si tu veux, donc, euh, mais ouais. en termes de promotion de talent, c'est clair que ça aurait été mieux euh, de choisir quelqu'un euh, de local, euh, quelqu'un qui, qui, soit aussi, qui ait peut-être une connexion un peu plus particulière euh, à, ce, à ce personnage, après, j'imagine que l'idée, c'était aussi de vendre, quoi, si on veut que les Américains regardent le film, il faut bien leur mettre euh, ben, l'un des ça. leurs, hein, n'est-ce pas et eh bien c'était très agréable cette petite partie historique, et maintenant on va revenir dans le présent pour parler de la société écossaise d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on la montre au cinéma Il y a énormément de films qui pourraient illustrer cet angle, on a dû en choisir que deux, c'est pas facile, mais on vous a choisi deux films qu'on vous recommande de très très chaudement. Le premier c'est bien sûr La part des anges, Ken Loach 2012, euh, sans doute l'un des films les plus applaudis, il est encore passer en rediff sur Arte cette année, à chaque fois qu'il sort, tout le monde est super content, c'est vraiment un film feel good à regarder, je vous résume l'histoire en deux mots et ensuite je vous laisse en débattre donc on suit en fait un, un petit brigand de monde zone si on veut à Glasgow euh, qui se retrouve en fait à être condamné à faire des travaux d'intérêt général et en faisant ça ils rencontrent d'autres, d'autres collègues et euh, le formateur hein, si on peut dire ou la personne qui est en charge du groupe euh, leur propose d'aller visiter une distillerie et là euh, c'est la grosse révélation le whisky en Écosse et la petite bande va euh, monter euh, une petite aventure sur le thème du whisky mais je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faudra
2: voir le film pour savoir de quoi il en retourne toujours un plaisir de, de revoir ce film je l'avais vu au cinéma j'avais été voir au cinéma justement et euh, j'ai revu plein de fois et là j'ai revu pour, le, pour l'épisode pour les de l'épisode et je trouve, je trouve toujours aussi bien et en effet euh, ça aurait été, c'est compliqué hein, c'était compliqué à faire comme choix parce qu'il y avait énormément de, de films qui auraient pu tomber là-dedans euh, et euh, notamment de Ken Loach parce que si je dis pas de bêtises il a fait quatre films Sweet. ou cinq films et, qui et se passent en Écosse oui. au moins euh, et euh, parce que donc, donc du coup il y a par exemple Sweet Sixteen euh, ou My Name Is Joe qu'on a, désolé je spoil un peu mais on va y évoquer tout à l'heure voilà et, euh, et donc c'est toujours compliqué mais euh, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les films de Ken Loach, euh, notamment les précédents, c'est qu'il y a une forme de, de, d'optimisme euh, qu'on n'avait pas. Euh, avant, chez Ken Loach, il y avait une forme de, de fatalité euh, qui pouvait être un peu plombante euh, dans ces dans précédents films. Et là, euh, sans vouloir évidemment divulguer le, la fin de l'histoire, on... on on sent qu'il y a une, une légèreté euh, dans ce noir, c'est-à-dire qu'on on veut montrer en effet les, les bas-fonds de Glasgow, la difficulté des gens, euh, donc c'est l'histoire d'un donc, euh, petit brigand dont tu parles, qui est joué par Paul Brannigan, c'est, c'est, quelque chose, c'est quelqu'un qui, qui sort de prison euh, et qui veut refaire sa vie, mais à chaque fois on a l'impression qu'il est tiré par le bas et qu'on veut, on, en fait, le, lui il veut sortir de la rue, mais la rue veut pas sor- qu'elle sorte de lui ouais. enfin, qu'elle, qu'elle, qu'elle donc, le laisse euh, sortir. Voilà, elle veut pas le laisser sortir, exactement. Et donc du coup, du coup, ça, c'est intéressant, mais euh, on laisse quand même la porte ouverte pour qu'il puisse euh, avoir une, un semblant de vie, etc. Et donc, il y a cette découverte du whisky. Et donc, on retourne sur les tropes écossais, on retourne sur les terres écossaises avec le whisky, évidemment. C'est un peu... c'est pas cliché, mais bon, voilà, c'est, c'est juste que c'est, ça, ça lui permet... Ça, enfin, ça permet aussi d'en créer un peu le, le film. Et surtout, ça permet pour la première fois, ou peut-être pas la première fois, parce que Trainsputing le fait aussi, mais de faire sortir la ville et de la mettre dans, dans la nature parce ouais. on les voit partir en villégiature, visiter des, des distilleries et euh, c'est, c'est assez rare de voir ça justement, de voir des, des citadins, des urbains, notamment des gens, des prolétaires qui vont mm-hmm. hors, de, hors de la ville quoi et du coup je trouve ça assez rafraîchissant voilà. et puis, euh, puis voilà, je trouve, je trouve que c'est un film extrêmement drôle aussi, euh, qui, enfin, à chaque fois que je le vois même, ça me fait marrer euh. alors que c'est pas, c'est pas toujours hyper drôle mais il y a quand même des gags qui sont très très réussis quoi
0: c'est un plaisir et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, c'est ça que j'aime, ce lien entre ces ces deux Écosse. Euh, Une Écosse dont on ne parle pas très souvent et qui pourtant est la vraie Écosse, puisque la majeure partie de la population, elle habite où Elle habite dans la ceinture centrale entre Glasgow et Édimbourg. Ça pose la question, comme tu dis, de la connexion entre les Écossais et leur propre terre, leur nature. Euh, Comment est-ce que ce n'est pas finalement presque deux deux espaces, deux pays différents et, euh, et c'est ouais, cette c'est, c'était, c'était Écosse un peu bigarrée avec de l'autre côté le whisky, la tradition, euh, l'orge, les, les champs et tout ça. Et c'est l'histoire de l'appropriation en fait, d'un Écossais de, de cette partie-là de l'héritage qui est tout à fait, euh, en fait euh, moderne. Et c'est, c'est l'une des grandes industries du pays. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le whisky, il y a beaucoup de gens qui vivent euh, de cela. Et je pense que ouais, ça, ça modernise un petit peu cette, cette image de carte postale, ça va la prendre et ça va complètement lui donner... Euh, une autre couleur et euh, avec le petit côté aventure, humour, amitié, camar- camaraderie et progression super des, des personnages et c'est vrai qu'avant de commencer le podcast on s'est punaise, ouais, c'est vrai, oh, ça fait plaisir un hein, petit Ken Loach euh, où on n'est pas si pieds sous terre à la fin Moi quand j'étais
1: sortie <rire> du cinéma euh, en ayant vu euh, du coup euh, euh, la part des anges, je m'étais dit là c'est super positif pour un Ken Loach comparé à un autre, qui ne se passe pas du tout en Écosse, hein, mais qui est moi, Daniel Blake, que j'avais aussi été voir au cinéma, avec une bande de copains, on était tous, on avait pris tout un rang, et en fait, quand les lumières sont allumées, on s'est tous regardés, en fait, on était avec les mouchoirs, les yeux gonflés, hein. <rire> vraiment, mais effondrés de chez effondrés. Globalement, quand je termine un film de Ken Lodge, je, voilà, je suis une loque, mais pas pour, euh, mais pas pour euh, la part des anges. Et euh, Voilà, très, euh, effectivement, comme vous dites, euh, « feel good ». Euh, si on fait un flashback aux années 80, on a euh, un autre film dans lequel il y a pas mal de whisky qui, qui coule, même si ce n'est pas le, le, le centre euh, du film. C'est Local Hero de Bill Forsyth. C'est l'histoire d'un salarié américain parfait, euh, fort de plusieurs succès au sein de la compagnie pétrolière pour laquelle il travaille et qui se voit envoyé dans le nord de l'Écosse pour mettre en place les bases d'un nouveau projet. Il doit convaincre les habitants de vendre leur terrain pour la construction d'une nouvelle usine et finalement Mac commence à s'attacher, à, t- à trouver ce petit coin vraiment trop bien et que voilà c'est pas vraiment l'endroit pour faire un désastre industriel. Perso moi j'ai adoré ce film, j'ai tellement aimé ce film, j'ai trouvé super actuel en fait mmh. euh, alors que bah voilà 83 c'est, c'est pas hier mais j'ai trouvé extrêmement récent. Euh, je trouve qu'il y a une belle question autour de bah voilà, la problématique des hydrocarbures euh, dans l'Écosse euh, rurale, cette Écosse rurale qu'on adore préserver pour nos beaux yeux, pour les vacances, je trouve que ce, la, la scène avec le personnage russe qui vient et qui est assis un moment sur la plage et qui dit « moi j'adore cet endroit, mais euh, quelle vie rude quand même !» et je trouve que ça résonne beaucoup avec la situation qu'on est en train de vivre en fait avec la pandémie où euh, voilà, on se dit c'est fantastique, on a envie de garder euh, ces petits écrins euh, d'Écosse authentique entre guillemets euh, absolument intacte, mais du coup, euh, s'il n'y a pas le tourisme, s'il n'y a pas, en fait, euh, euh, des manières de revitaliser ces endroits-là, fin, c'est vraiment des communautés qui, euh, qui se sentent souvent très abandonnées, en fait, et très, très loin de la politique et de, de ce qui se passe, euh, je ne parle même pas de Londres, mais de ce qui se passe à Edimbourg, en fait. Euh, et euh, j'adorais les scènes, euh, la scène du Kelly notamment, enfin, moi, je, j'ai, j'ai une grande passion pour le et pareil, le coronavirus, fait que ça me manque énormément, mais cet endroit où euh, tout le monde y va, jeunes, vieux. Euh, mais les étrangers aussi sont accueillis avec bienveillance. Personne ne regarde Mac bizarrement. Personne ne regarde le Russe bizarrement. Alors, pourtant, il y a une scène hilarante où il prend le micro, il commence à chanter. J'adore. Euh, j'adore aussi euh, tous les mecs du bled qui font… Euh, quand on leur demande, vous faites quoi comme métier bon, Ils disent, bon, on fait un peu de tout en fait. On prend tout le taf qu'il y a. Je trouve que c'est super actuel. Ce n'est pas un film qui a du tout vieilli. Et j'ai trouvé que c'était une très belle lettre d'amour à l'Écosse en fait.
2: Il y, y, y a un truc qui est génial dans ce film-là, c'est le, cette idée qui traverse ce film qui est que n'importe quel étranger qui arrive en Écosse tombe amoureux du pays. Voilà. Et c'est ce qui arrive donc à Mac dans, dans le film et c'est ce qui est arrivé aux Russes aussi précédemment. Voilà, et j'adore cette idée qu'il arrive, il est censé venir faire son travail et en fait il, il veut tout abandonner, il, veut, il propose même à un moment dans le film de, 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 de tout racheter au, au, au mec qui tient à peu près tout. En fait. Dans, dans, dans le village, il propose de lui racheter son bed and breakfast, il propose de, même de lui racheter sa femme, non, presque, on va dire, enfin, sa petite amie, quoi. Euh, mais, euh, oui, donc, moi aussi, très, très, très belle découverte, parce que je ne connaissais pas du tout Bill Forsyth, le, le réalisateur hein, de ce là le Call Hero, qui est, euh, en plus, le, qui est vraiment le réalisateur écossais par excellence, euh, et ça aussi, j'ai découvert, c'est-à-dire que, Contrairement à d'autres réalisateurs qui vont partir aux États-Unis faire des films, lui, il a décidé de rester en Écosse pour continuer à faire ses films avec des fonds américains. Et euh, il essaie vraiment de mettre en lumière euh, plein d'aspects, euh, parce qu'il a fait, euh, si je dis pas, 7 ou 8 longs métrages, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, parmi ces 7 ou 8 longs métrages, il a essayé à chaque fois de montrer un aspect différent de l'Écosse. Et euh, alors, après, je, je considère que celui-ci, c'est peut-être le plus réussi de Bill mais, euh, mais ça vaut quand même le coup de voir la majorité de ces, de, de ces films. Et, euh, et ouais, donc, euh, extra- excellente surprise, vraiment. Quoi. Et puis, euh, euh, puis après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Peter Capaldi dans le film, mais qui a, qui a oui, 25 piges.
0: Il oui, tellement jeune, au début, j'avais. Et trois. Oui,
2: voilà. <rire> Exactement. Donc, ça fait très bizarre quand on est habitué à le voir euh, entre deux âges euh, en Doctor Who. Et que finalement, il, est, euh, il joue un, un, un jeune freluquet euh, qui tombe amoureux d'une sirène, un peu, d'une certaine manière. Hein.
1: Ou même dans et, ce euh... genre de C-Covid, où vraiment, il jurait, euh, il donne euh, 10 000 gros mots euh, à la seconde. Et clairement, c'est un gros contraste par rapport au personnage qu'il joue, euh, qui campe dans, dans, euh, dans le Corrie. Ouais.
2: Exactement. Et puis, et puis lui, lui donc, ce personnage-là, mais aussi... Euh, euh, tous les tous les autres personnages secondaires euh, je trouve qu'il y a ce truc génial de de, de de comment dire de d'entraide de solidarité au sein du village et encore cette idée que on est un village isolé en effet et, euh, et on a enfin on, on est là les uns pour les autres parce que de toute façon on a que nous quoi. en gros c'est ça et j'aime beaucoup cette idée et, euh, et comme tu disais euh, aussi il y a le cette idée de de de, de, de comment dire de de villages isolés, et d'ailleurs, c'est, en fait, quand ils, quand ils décident de vendre le village, euh, quand ils décident tous de vendre leur terre, euh, on se dit, c'est, une, c'est, c'est malheureux, euh, évidemment, ils ne devraient pas faire ça, euh, parce que c'est une terre magnifique, elle ne devrait pas être euh, rachetée par un consortium américain pour le détruire, et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir, quoi. Euh, on comprend totalement pourquoi ils font ça euh, parce qu'ils sont tellement isolés ils ont tellement envie d'une autre vie euh, ils sont tous en train de porter des, 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 des pulls en, en laine et euh, ils portent tous des bottes en caoutchouc je, tu peux considérer qu'ils en ont vraiment marre de porter ça 365 jours par an quoi. Voilà, et, euh, donc c'est, je trouvais ça intéressant un peu le, le contraste aussi que pouvait mettre ce film là c'est, c'est, c'est jamais tout noir, jamais tout blanc dans Local Europe.
0: C'est vrai. Et moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, cette sorte de mélancolie qui prend le, 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 le personnage, mais aussi nous, tous les voyageurs, comme tu disais, toutes les personnes qui découvrent. Et lui, c'est fou en plus, parce qu'il découvre presque par hasard. Il explique au début qu'il est envoyé en Écosse. Parce que son nom de famille, c'est McIntyre, parce que ses parents, immigrés roumains, je ne sais pas quoi, avaient mis comme... Ils se sont dit, ah ça sonne bien, on va mettre ce nom-là sur le papier en, <rire> en immigrant. Et du coup, bon, tout le monde pense qu'il est écossais, alors que pas du tout. Et donc, il découvre euh, ça, et il y a cette genre de mélancolie, euh, très difficile à décrire, mais qu'on retrouve, que j'ai ressentie et que je, je reconnais dans beaucoup de discours euh, de gens. Et je pensais au début, je n'avais pas aimé le film, en fait. J'ai, j'ai, je me suis retrouvée happée aussi dans cette ce petit côté un peu chelou, cette, bizarre, cette, cette, cette bizarrerie quoi de, de l'ambiance de ce film et très, vraiment très, très aidé, ce film, par la musique. Et euh, c'est fou, parce que l'autre jour, je rentre dans le salon et mon copain était en train d'écouter la, le truc de ce film. Je lui dis, pour... Il dit, ouais, j'adore, c'est trop l'ambiance et tout. Donc, c'est euh, la musique de Mark Neufler que vous connaissez mmh. dans, dans Dire Straits. Mmh, c'est ça. <rire> qui, 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 vraiment, qui joue aussi un, un bon un bon rôle dans, dans le film et, et qui vaut le coup
1: ouais mais c'est clair que c'est il y a pas longtemps j'ai interviewé une américaine en fait qui euh, s'était installée euh, ben, précisément dans ce coin en fait du nord de l'Écosse euh, en plein pendant la pandémie voilà je m'attendais à ce qu'elle me dise oh là là c'est quand même pas facile etc le premier truc qu'elle m'a dit c'est j'ai une réaction viscérale à ce pays en fait et je pense que c'est, c'est un peu ce qui arrive mmh. à beaucoup de gens euh, qui viennent et dont à Mac euh, dans mmh, ce mmh, film mmh. C'est, c'est très, ça, ça, l'Écosse l'a pris euh, aux tripes c'est donc la fin de la première partie de notre épisode sur l'Écosse sur nos écrans. Rendez-vous le mois prochain pour la suite. Nous serons toujours en compagnie de, du journaliste Mathieu Rostac. Mais en attendant, dites-nous ce que vous avez regardé, ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Soundcloud, sur notre site internet écosse-toujours.com et chez nos amis d'Allo la planète. A très bientôt